0: Asunta John van Basterra Porto nació el 30 de septiembre de 2000 en Junsu. Fue adoptada cuando todavía no tenía un año de vida por la abogada Rosario Porto y su marido. El periodista vasco Alfonso Basterra. Presunta creció en Santiago como una niña de altas capacidades. Iba a clases de música y ballet, destacaba en clase. De hecho, llegó a saltarse un curso y era una virtuosa del violín, salvo en los últimos días, en los que sus profesoras notaban como la niña brillante que jamás fallaba una nota, parecía confusa. Fue asesinada, asfixiada por sofocación, entre las 7 y las 8 de la tarde del 21 de septiembre de 2013. Tenía 12 años. Su cuerpo aparecía al día siguiente en un camino forestal a las afueras de Teo, a unos 5 kilómetros de un chalet propiedad de la familia. Estaba atada con unas cuerdas, unas cuerdas en Galparsoro, que se convirtieron en un elemento clave en la condena. El crimen de Asunta conmocionó a la sociedad gallega, sobre todo cuando sus padres fueron condenados por el crimen y enviados a prisión.
1: El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte Asúntalo a Asunta Vasterra Porto, sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra el acusado Alfonso Basterra Camporro, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
2: Ambos culpables de asesinato y condenados a 18 años de cárcel, el jurado consideró probado que tanto Basterra como Porto suministraron de común acuerdo irrepetidamente a Asunta durante al menos tres meses antes de su muerte, un medicamento que contenía Lorazepam. Probado también que suministraron a la niña una cantidad tóxica de ese mismo medicamento el día de su muerte Y probado también que los acusados asfixiaron hasta la muerte a su hija atada de pies y manos sin poder defenderse
0: Música
2: Atada de pies y manos con una cuerda naranja que, como decíamos, fue clave durante la investigación. Así reaccionaba Rosario Porto en el juicio cuando se lo mostraba. ¿Estas cuerdas son esas cuerdas que están ahí? que Son
3: las tres que aparecen junto al cadáver en esa fotografía ya, justo antes... Ya lo he visto, antes, el
0: cadáver, ya lo he visto.
2: Perdón.
3: Justo antes Disculpe, cuando advertí que no salieran las imágenes fuera de las sabiduría. De acuerdo, ¿Sabe, ¿sabe usted algo de estas cuerdas o no, no sabe? No, no sabe nada.
2: Rosario decía no reconocer las cuerdas, pero en el primer registro intentó esconder una papelera que contenía unas cuerdas idénticas. Un guardia civil la pilló, ante lo que se puso muy nerviosa. Durante el juicio mantuvo una actitud muy diferente. El padre, Alfonso Basterra, aparentemente tranquilo y seguro en sus palabras... ...aunque no en su discurso... ...porque caería en varias contradicciones.
3: Esta vez el día 17... ...retiró de la misma farmacia... ...otros 25 comprimidos. Le respondo igual que antes, sí. sin saber si eran 25, 50 u
2: 82. Y quedó demostrado en el juicio... ...que Basterra compró... ...125 comprimidos en tan solo un mes... ...una cantidad exagerada... ...teniendo en cuenta que su mujer declaró... ...haber tomado algún que otro orfidal suelto.
3: ¿Tiene usted alguna explicación... ...para la diferencia que hay entre algún orfidal suelto y estos 125 comprimidos de julio.
2: Y más contradicciones, cuando Asunta faltó al instituto por estar mareada, Basterra declaró que la niña pasó la noche anterior con su madre y que él no la vio hasta la hora de comer.
3: Entonces, ¿nos puede ubicar esta explicación que da usted a Charo en este momento, que es usted el que le dice que Asunta está cada vez mejor?
2: Pero un WhatsApp demuestra que miente, igual que lo hizo con el ordenador. El día que apareció el cadáver de Asunta, el portátil no estaba en la entrada de la casa, pero semanas después, en otro registro, allí apareció.
3: Usted sostiene que ya estaba de antes y lo que pasó es que los guardias no lo vieron. Lo sostengo, lo afirmo
4: y lo reafirmo cuantas veces sea.
2: Contradicciones, mentiras y hechos que les condenaron, aunque lo que nunca se supo fue el porqué. ¿Por qué matar a Asunta? La respuesta solo la podría tener ya él. Basterra saldrá en principio de la cárcel en 2025. Rosario Porto se quitó la vida hace dos años en la cárcel de Breva.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Asunta tendría 21 años y Alfonso podría salir de prisión en 2025. Nos acompaña el periodista Surso Melchor, de La Voz de Galicia. Surso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un crimen que supuso un gran sobresalto para la sociedad gallega, tras un juicio sumamente mediático por diferentes factores, desde las declaraciones de los padres hasta el propio juez. Ambos fueron condenados. Recordábamos que Rosario Porto se suicidó en 2020 ah. y que Alfonso Basterra sigue en Taixé. No sé si ha llegado a salir de prisión, si tiene permisos pendientes.
4: No ha llegado nunca a salir de prisión. No, no está en un módulo de presos peligrosos. Está en, módulo, en, digamos, en el módulo de, de presos convencionales para mayores de 55. Está en un módulo tranquilo. Su comportamiento en prisión es bastante adecuado, salvo un incidente que, que tuvo. Y, y tendría derecho a, a tener permisos penitenciarios, pero hasta el momento se le han denegado. Al cumplir la mitad de la condena, ese, esos rechazos que por ahora ha hecho la prisión, pues cada vez están menos justificados y, y se abre la posibilidad que tenga permiso de fin de semana. Otra cosa ya es a que le concedan el tercer grado que tendrá que avanzar un poco más en el cumplimiento de su condena.
0: Uh -huh. Claro, tendría derecho, como dices, pero de momento no no ha llegado a pisar la no. calle, ¿no? Tendría que enfrentarse, no. supongo, que a la opinión pública el día que salga, porque es verdad que, repasando las imágenes de, de Rosario y de Alfonso durante el juicio, fueron muy diferentes, tanto por cómo eran ellos mismos... Bueno, de hecho, a ella se la describía como fantasiosa, como sí. una mujer a la que le gustaba vivir en, por, bueno, pues en un alto nivel y de él que era manipulador y que le gustaba mucho el tren de vida que llevaba con, con su mujer. Parecían sí. dos polos opuestos, ¿no?
4: Sí, desde luego no veo a Alfonso Basterra paseándose por las que es de Santiago cuando, cuando salga de prisión y algún día saldrá, no lo veo. Me imagino que, que él, salda, él regresará al País Vasco, que es donde puede mantener algún vínculo familiar eh, y sí veía y de alguna manera era lo, pre, lo que yo imaginaba que iba a suceder a, a rosario puertoo paseando por las calles de santiago tomando café en el casino y manteniendo hasta el día de su muerte que ella no sé si su hija como como efectivamente
0: hizo uh -huh. en el cuerpo de la niña se encontraron altísimas dosis de horazeán unas pastillas sí. de las que se habló largo y tendido en el juicio vamos a recordar ¿Toma? justo ese momento
3: tomaba usted orfidal
2: Eh, tomé alguno suelto eh, porque estaba con, con problemas para conciliar el sueño.
3: ¿Tiene usted alguna explicación para la diferencia que hay entre algún orfidal suelto y estos 125 comprimidos de julio? Esta vez, el día 17, retiró de la misma farmacia otros 25 comprimidos. Le respondo igual que antes, sí. Sin saber si eran 25, 50 u 82.
0: Parecía, Surso, increíble que se estuviera enfrentando a la posibilidad de pasar muchos años en prisión porque no es que se mantuviera frío, sino que contestaba de una forma bastante intensa a las preguntas sí, sí. que se le hacían, ¿no? como en este caso, que era importante responder qué pasaba con todas aquellas pastillas, ¿no? y, y desde luego suave no pareció su contestación en ningún momento.
4: No, siempre mantuvo una actitud chulesca, eh, como en cierta manera ha sido él siempre, Eh, y no hay que olvidarse de que yo estoy convencido de que él pensó que se iba a librar de la condena. Sí. Eh, realmente, eh, lo, que, lo que a lo que les condenaron a los dos es a la ideación y ejecución de un plan, de un plan para asesinar a Asunta, pero en ese plan él se reservó un lugar mucho más apartado. ...digamos que la que eh, tomó las acciones más eh, determinantes de ese plan... ...la que lo ejecutó en sus momentos más arriesgados fue Rosario Porto... ...la que la que mezcló el Lorazepam, el, el, el Orfidal con, con la comida... ...probablemente fue ella porque tenía manchas de, de, de polvos de Orfidal en su vestimenta... ...la que llevó a la niña drogada en el coche al, al chalet de Teo fue ella y casi con toda certeza la que asfixió hasta la muerte a la niña fue ella, porque el ADN también recogía ADN de ella y de, de la niña en los clínex que supuestamente fueron con los que se sofocó hasta la muerte a la niña. Es decir, él estuvo en todo momento sin estar y él pensó que se iba a librar. Sin duda no conoce, no conoce una... una cuestión básica de la ley, que es que si tú vas en un coche a atracar una gasolinera y, y, y tu acompañante sale y es el que atraca la gasolinera, tú, aunque no estés cometiendo el atraco, lo has cometido también y lo mismo sucede con un asesinato, con lo cual no hizo falta demostrar que él estaba ahí, solamente hizo falta demostrar que él había participado en la ideación y ejecución del plan, como quedó plenamente demostrado, con lo cual los dos eran responsables de todo lo que habían hecho uno y el otro. Con lo cual él se llevó esa pequeña sorpresa Y, y al final obtuvo, se vio condenado a, a una pena que él no, no, no pensó que iba a tener que cumplir. Él, yo creo que él mm. también de alguna manera manipula a su mujer con la intención de,
0: de librarse, claramente, ¿no?
4: librarse y de apoderarse del patrimonio familiar de alguna manera, ¿no?
0: Mm. Es verdad que hay muchas incógnitas que se mantienen en torno a este caso. Nunca llegaron a reconocer los hechos eh, como suceden en otros momentos, aunque el jurado popular sí. les consideró culpables, como decías, de, de elaborar un plan conjunto y premeditado para acabar con la vida de su hija. El móvil tampoco está del todo claro, ¿no? Que no heredara de sus abuelos puede ser una no. de las cuestiones, ¿no? Que no estorbar en la nueva vida de la madre. El fiscal ya lo subrayó durante el alegato, ¿no? Mm. Que la madre parecía que vivía con ese estorbo de, de su hija y que Alfonso hubiera hecho cualquier cosa por volver con Rosario y recuperar mm. su nivel de vida, ¿no? No sé si es una de las cuestiones el... importantes del móvil, aunque al juez no se lo pareció.
4: No, el móvil eh, desde el punto de vista jurídico no es eh, no es algo indispensable para, para poder atribuir un crimen y para poder condenar a alguien por un crimen. El por qué lo has hecho no es eh, suficiente, eh, es decir, no es necesario responderlo. Lo que hay que responder es si lo has hecho o no y cómo y cuándo. Ahora bien… A los demás a nosotros a los oyentes, lo que nos interesa saber es cómo alguien y por qué comete algo tan atroz, no y yo ahí creo que no hay un móvil sino que hay dos al menos dos móviles cada uno tenía los suyos diferentes y estaban eh interrelacionados y a la vez uno en contra de los otros. Rosario Porto, esto ya es mi opinión uh -huh. <ríe> cuáles son los móviles, mi opinión es que rosario Porto evidentemente. Eh, quería librarse de Alfonso Basterra, se divorcia de él, pero no consigue librarse del todo, como cualquier persona entenderá cuando tienes un hijo en común es muy difícil librarte de tu expareja, entonces su expareja sigue presente en su vida, eh afectándola, manipulándola, acosándola de de una manera sutil, pero así lo siente, ella ya mantiene una relación con otra con otro hombre casado y por lo que hemos podido saber, una relación en la que ella deposita ...algún interés, algunas ganas de, de avanzar en ella... ese otra persona que está, ese hombre que está casado... ...pues le debió decir algo como... ...bueno, vamos a dejar las cosas como están... ...yo tengo hijos, tú tienes hijos... ...ella, en mi opinión, su móvil era librarse de su vida anterior... ...por completo para poder hacer una vida nueva... ...lejos de Alfonso y sin ningún tipo de mochila... ...en la en, el, en, en la cabeza de Alfonso, ¿qué podía estar? Pues justamente todo lo contrario... ...un afán de venganza a su otra mujer... Porque, claro, fue un hombre que pasó de, de celebrar el fin de año en la ópera de Viena... ...a vivir en un piso de estudiantes y no tener un duro en el bolsillo. Eh, él guardaba resentimiento hacia su exmujer y, de alguna manera, en mi opinión... ...y esto es mi opinión particular, eh, quiso vengarse de ella. ¿Cómo? Forzándole a matar a, a su hija y, a la vez, mh, inculpándole del crimen... ...y el librándose, evidentemente, de tal manera que ella hubiese estado a su merced... ...para el resto de su vida y él podría incluso haberse beneficiado de es el que maneja el patrimonio, del, el que la ayuda, eh, mm. no ayudándola. Esa es mi opinión, que él quería tenerla a su merced y él, ella quería librarse del colos cual. Los dos estaban metidos en ese plan, pero por razones opuestas y enfrentadas a la vez. ¿no? Mm.
0: O sea que, por tanto, eh, probablemente hubo más de un móvil, como decías, aunque no es mm. determinante, como explicaba el juez. Eh, hablemos también de, del juez de este caso, José Antonio Vázquez Stein, que es un hombre muy mediático. Lo hemos conocido mm -hmm. en otros procesos, como el del robo del Códice Calipariado, listino vamos a escuchar unas palabras
1: para la prensa es muy importante el móvil para la justicia no para la justicia lo que es importante es el hecho el cuándo el cómo el dónde y el quién La, el ánimo subjetivo solamente cuando tiene una trascendencia jurídica cuando no tiene una trascendencia jurídica eh, jurídicamente no, no, no nos es relevante, sería simplemente morbo y el morbo en la justicia no, no existe entonces a la prensa sí, a la prensa le interesa más saber el porqué que realmente algunos matices del hecho, mientras que a nosotros alguna matices es mucho más importante que el
0: porqué Bueno, el porqué, el morbo, es verdad que cuando un juez es muy mediático, no sé si pasa siempre, pero es verdad que a veces desvirtúa un poco no las miradas no. O, o que nos mantengamos todos especialmente... Animes, no sé si llegó a desvirtuar un poco el devenir de, del proceso.
4: Ah, a ver, José Antonio Mosquez Zahín lo conocí cuando era juez instructor en, yo creo que uno de sus primeros destinos, en Vila García, que es donde yo ejercí antes el periodismo y de donde soy, aunque no de nacimiento me considero, de Vila García de Arousa, uh -huh. y fue un, un juez que destacó la lucha contra el narcotráfico y, y siempre fue un juez, eh, digamos, con una idea diferente de, de enfocar los asuntos tanto jurídicamente como como eh, digamos en, en lo que es la, la comunicación él siempre habló de sus de sus casos de alguna manera u otra
0: de hecho ha llegado a escribir novelas eh, casi casi durante casi, casi digo casi durante los procesos de instrucción porque a veces parecía sí. increíble que luego en un mes hubiera conseguido relatar todo y convertirlo en novela
4: efectivamente y, y bueno yo creo que él es un buen instructor que sin duda alguna eh, él arriesgaba, cuando era juez de instrucción ahora es juez de lo penal, él era un buen instructor, no conozco muchos casos que se han venido abajo por no decir ninguno y eso en, en, en un crimen es más um, difícil que ocurra, pero en cuestiones de narcotráfico es fácil que un proceso caiga y no, no se los conozco con todo, evidentemente pues eh, su personalidad eh, también marcó un poco el caso no evidentemente, porque no estamos acostumbrados a que un juez hable y mucho menos a que escriba novelas que quitándole los nombres y sí. algunos lugares, pues nos, nos lleven a todos al mismo caso que ha instruido y ocurrió con el Códice y ocurrió un poco también de otra manera con Asunta, ¿no? Por ello, pues es una persona que en el mundo de la judicatura está contestada, no, no todo el mundo, digamos, le, le, le aplaude estas acciones, pero bueno, la verdad es que cuando uno habla con policías y con con, con policías judiciales o pues siempre le tienen eh, en estima el arrojo que le ha echado el, y la implicación que él tiene en las, en las instrucciones. En el caso de la se implicó muchísimo, como lo hizo en el del Códice Calistino. Digamos, yo me atrevería a decir que si no fuese por por su instrucción y bueno y por la labor de, del, del jefe de patrimonio del Códice Calistino, a lo mejor no habría aparecido nunca. Y este caso eh, parecía más fácil de resolver de lo que era. pero Pero bueno, él tuvo también una investigación firme y, y y al final pues él se llevó el gato al agua, ¿no? mm. y, y consiguió culpar a, inculpar a los dos, y acusar a los dos, y condenar a los dos. Que, digamos, digamos esto que quede claro también, se libraron de, de la prisión permanente revisable, porque todavía no han en vigor hoy en día, ni Rosario Porto ni Alfonso Basterra saldrían jamás de prisión, porque mm. habrían sido condenados a prisión permanente revisable, no a 18 años.
0: Alfonso va a quedar libre, precisamente por esto que mencionas, porque no se les pudo aplicar la, la revisable en cuestión de, de muy pocos años. Eh, ¿Quién heredará el dinero de, de su exmujer? Sabemos que los padres de Rosario murieron, pero antes... Bueno, podríamos hablar de cómo murieron, porque también, claro, luego una sospecha de todo, pero donaron en vida muchos bienes a la niña, a, a esa niña que luego acabaron asesinando. ¿El dinero de los Porto tiene herederos? ¿O será Alfonso quien se lo acabe llevando todo, puede que en 2025 no, pero en 2026?
4: No, no. Eh, una vez que falleció Rosario Porto, se abrió su testamento y exactamente a Alfonso Basterra le dejó cero euros, cero bienes. Sus bienes fueron repartidos prácticamente en, en su totalidad, se los, en, se los ha heredado una persona que no es de la familia, pero que es la única, es una ex profesora de Universidad de Urense que era amiga de la familia y fue la única que de alguna manera mantuvo algún contacto con ella cuando estaba en la cárcel y le dio algún apoyo. Eh, y algunos bienes suyos, de, uh, obras de arte, fueron para su, su abogado defensor, eh, José eh, Gutiérrez Zanamuren, eh, que también mantuvo con ella una relación mucho más allá del de, de cliente cliente abogado y llegó a ser su gran apoyo. ¿no? Y, y yo creo que por eso le quiso tenerse detalle con él. Pero Alfonso Basterra no va a heredar ni un, ni un duro, no lo ha heredado ya esa relación esa herencia está está ejecutada y, y sinceramente no sé qué va a hacer para ganarse sí. la vida porque tampoco creo que tuviera tuviera ahorros.
0: Tendrá que volver eso, a, al País Vasco probablemente y, y tener claro, que vo volver eso. a construir su vida desde el principio, no va a ser fácil, ¿no? Exactamente. Mm.
4: No va a ser fácil, no le queda tampoco para salir, porque él acaba de cumplir la mitad de su condena, eh, que son 18 años, acaba de cumplir 9 en prisión bueno, aún, aún le quedan le quedan años y podría llegar a cumplirla entera, ¿no? Eh, ya digo, esto esto de, de cuándo se sale de prisión depende, es un poco arbitrario, depende de las juntas de tratamiento, eh, de, de las prisiones, y bueno, es un poco arbitrario. En su caso hay que entender que al que tiene que tomar la decisión de darle un permiso o de en su día darle el tercer grado, pues el caso le rechine, porque han pasado nueve años, seguimos hablando de ello, y cada vez que escucho Eh, pues las, las cosas eh, las, los, los documentos que habéis ido poniendo me siguen dando escalofríos y llevo 28 años ejerciendo el periodismo no hay casi nada que me produzca escalofríos en día, salvo este caso.
0: Un caso que es triste desde principio hasta su final, para la niña sobre todo, para el final de Rosario Porto, que fue enterrada en Santiago ante, bueno, pues apenas una docena de personas tras suicidarse. Sí. En fin, que la historia es triste y continuará cuando Alfonso Basterra salga de prisión. Estaremos en contacto. Sursho Melchor de la Voz de Galicia, muchísimas gracias y esperemos que hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias a vosotros y nada hasta la próxima, cuando queráis.
0: Cuídate, gracias. Y
4: un abrazo.
0: Saludamos también a Carlos Basas, el es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
0: Pues bien, con ganas de, de charlar. Este este caso tiene bueno pues todos los elementos o todos los ingredientes que, que se necesitan para escribir una novela. No me extraña que algunos jueces se inspirasen. También me acompaña Iñaki Irusta, más de 30 años, jefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, Miriam. Bueno, estamos ante una historia en la que no había un móvil exacto, había varios, como bien decía Surso, asesinan a una niña tras eh, hacer que tome decenas de lorazepanes. Ya estaba separada en ese momento, tenía otra pareja, le estorbaba todo, Carlos. Eh, entiendo que uh -huh. es muy muy de novela, pero es muy complicado también de entender a veces cómo se si llega a una decisión así de extrema. ¿no?
5: Bueno, eh, yo establecería una, de, una diferencia que para mí es importante, eh, para, para la ley no, como ya hemos oído, el móvil no es necesario, pero eh, dentro de lo que sería el análisis de conducta, la criminología o incluso a mí como escritor, eh, hay que establecer una diferencia entre dos cosas. Una es la motivación y la otra es el móvil. Casi nunca se hace diferencia esa diferencia, pero es, es, es relevante. La motivación sería la causa por la que se mata y el móvil el fin y no siempre van a la par. Es decir, puede haber un caso, eh, siempre hay motivación para matar, pero a veces no hay móvil. Lo que no hay nunca es un móvil sin motivación y esa es la parte que a mí me parece más interesante porque no encuentro ni una motivación ni un móvil claro en este caso y es lo que más eh, me chirría cuando trato de eh, analizar la situación. ¿no?
0: Iñaki, tú también has eh, tenido muchos casos en tu vida profesional. No sé si este es especialmente complicado de entender, como decía el propio Surso, no que bueno va siguiendo muchos casos en, en tu vida profesional, pero hay veces que es complicado escuchar las declaraciones de ambos. Cuesta entender también ¿no? que, que alguien sea capaz de dejarse convencer para, para ser la que hace todo lo, lo más complejo, matar a tu hija, darle presuntamente los lorazepanes, acabar con ella y dejar que otro... ...se beneficie de, de ellos sin implicarse tanto, sin mancharse las manos, ¿no?
1: Bueno, como bien dice Carlos, no existe un móvil. Yo la verdad es que le he dado muchas vueltas a este caso. Eh, con respecto a lo que dice es que alguien se deje pues manipular o llevar... Eh, ...de alguna manera eh, sí se han dado casos, sí se han dado mm. casos y, y los he conocido... Pero es que este este caso es muy extraño, porque por muchas vueltas que le des, como decía el periodista, que pude haber un móvil, y, o, o en este caso dos, según él, pues la verdad es que, que es complejo, es complejo, ¿no? Es complejo de porque se podrían hacer las cosas de otra manera para lograr el objetivo, cada uno por su parte, pero de una manera diferente, porque eh, desde todos los ámbitos yo creo que es un poco chapuza, porque claro. como él pensaba que se iba a quedar libre, pues de alguna manera, incriminando de manera directa a su mujer o a su mujer, pero ir la figura del cooperador necesario, que al final tiene la misma pena, eso lo había dejado de lado, ¿eh? ¿Sí? mm. como también ha dicho el periodista.
0: Claro, pero, pero también... Eh... Ella se implicó mucho sin, sin pensar en que era la más evidente no ante las cámaras, por ejemplo, porque si presuntamente cuando lleva a la niña ateo va conduciendo ella, la graban las cámaras de las gasolineras a ella y a su hija, ahí se ve ya que tiene que empezar a dar marcha atrás y decir que efectivamente había mentido en alguno de los posicionamientos, si él va adentro, ¿por qué permitir que vaya agazapado para que nadie pueda grabarle? ¿no? ¿Por qué autoinculparte también de, de esa forma? Es complicado, no sé si esto es habitual, si a veces la situación de conseguimiento Seguir un objetivo rápidamente nos ciega y no vemos las otras cuestiones. ¿no?
1: Puede ser también y por otra parte también pudiera ser que estamos hablando de, de un hecho dentro de un entorno familiar. Entonces el hecho de que a ella se le viesen con las cámaras y con la niña dentro, pues eh, pudiera entrar dentro de lo normal y de alguna manera pues quisiera ocultar eh, a su a su ex marido, ¿no? pensando que el objetivo iba a ser mucho más sencillo en caso que sean detratados y que, que, bueno, pues que tarde o temprano iban a visionar esas cámaras y que a la respuesta a la pregunta que le iban a hacer iba a ser, pues bueno, pues es un ámbito familiar, un viaje más y tal. Lo que pasa que eh, antes se comentaba también que no hay un indicio o una prueba determinante en todo esto. Eh, efectivamente, no hay un indicio o una prueba determinante eh, dentro de una inspección ocular la suma de muchos indicios puede ser determinante para emitir una sentencia como pudiera haber sido este caso, no solamente No solamente las cuerdas que se fueron localizados similares características que los localizan en su papelera de su casa sino seguramente otros muchos indicios que en la investigación se llevó a cabo
0: uh -huh. y el ordenador por ejemplo no que aparecía y desaparecía de, de la escena del crimen ah, sin saber que probablemente ah, la policía documenta muy bien cuando eso, registra un domicilio a ¿no? a
1: dentro de una especie ocular se queda muy bien registrado toda la ...plasmación de los informes fotográficos hoy en día eh, con otras técnicas mucho más avanzadas... Eh, ...asimismo con el tema del vídeo y con fotografías parciales generales y detalles... ...de todas aquellas evidencias que pueden ser importantes para la investigación... Y ese ordenador pues aparecía desaparecía por arte de magia. ¿eh? Eh, por mucho que él dijera que ese ordenador estaba allí, las pruebas son evidentes en las fotografías y los vídeos. Hoy en día incluso lo tendría bastante más complejo que me hace la grabación de todo un escenario en 3D. por lo tanto pues
0: eh, Es que os da por hacer bien lo de ¿eh? documentar la, es las es, escenas del crimen es y que que clave, así no se puede luego dejar clave, cosas. Es
1: clave para el tema de la cadena de custodia posterior.
5: Yo, yo os, os lanzo una pregunta puñetera. A ver. Si el móvil de ella, como decía Sursho, era poder romper el último vínculo de unión que tenía con su ex marido, vosotros, si ese es el móvil, ¿a quién mataríais? ¿A vuestra propia hija o a vuestro ex marido?
0: Chin, 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 chin. Todavía está Iñaki dándole vueltas a si debe contestar. No tenemos abogado, así que de momento, mientras no esté nuestro abogado aquí, Carlos, esto no se va a contestar de momento. Yo, yo al respecto <risas> tendría
1: mi idea, pero bueno, tampoco lo voy a transmitir.
0: En, bueno, en, en tu, ca tu carreraña que has visto todo tipo de escenas. Entiendo que los parricidios son especialmente dolorosos. Encontrábamos ciertas similitudes con el caso de esa investigación que se desarrolló en un caserío de Azpeitia, si no me equivoco fue en el verano de 2019. Las primeras investigaciones apuntaban a la madre como Autora de la muerte de, de un menor que acabó, bueno, pues confesando y lo había ahogado en, en la bañera, aunque en este caso estaríamos hablando de una persona con claros problemas psiquiátricos, ¿no?
1: Sí, por buscar una similitud en lo que es en ambos casos, la madre efectivamente estaba siendo tratada, no como el caso de, de, de Asunta, en el cual decía que de alguna manera es podar había tomado orfidal, en este caso sí que tomaba de una manera continua, entró bajo unas fuertes... Eh, Eh, depresiones y, y, bueno, pues eh, llevó de alguna manera a, a realizar ese, ese parricidio. ¿no? Asimismo, luego, la hora de la condena es diferente, es totalmente Se diferente. Se cumple además
0: en un hospital psiquiátrico Eso, con un seguimiento no distinto. No tiene nada
1: que ver, un centro penitenciario, de un hecho criminal de un asesinato, como un eh, parricidio eh, con todos los eh, atenuantes que de alguna manera pudiera tener la madre.
3: Cheers to the wishes we keep but you not cause a
0: dream spring back en hechos reales un actor, Ryan Graham, actor de Riverdale que acaba de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de su propia madre.
5: A tell, Archie, I saw you guys.
0: El intérprete Carlos, ha sido condenado por disparar a su progenitora antes de supuestamente conspirar para acabar con el primer ministro canadiense a veces la vida sorprende y estamos ante un caso que es casi un fluir entre nuestro primer caso de hoy y el segundo, ¿no? Que a veces la cabeza se convierte en, en un escenario de un crimen y lo acaban perpetrando después, ¿no?
5: Sí, es ese, ese trasvase que solemos hacer entre realidad-ficción ficción-realidad Este caso presenta algunas características muy interesantes, especialmente el tema de eh, la escena del crimen. Eh, el chaval, el actor, lo que hace es, en un momento dado, no sabemos todavía si fruto de un estado de, pues, de depresión, de enfermedad mental, etcétera él lo que hace es ve a su madre tocando el piano, se acerca a ella, a cañón prácticamente tocante, le dispara en la nuca mientras ella toca el piano, y después la deja unas horas allí, lleva el rosario de su madre, se lo pone en la mano y la rodea de velas. Eh, la madre era una ferviente creyente y él, después de asesinarla, hace eh, ese staging, eh, esa escenografía cristiana, católica, con el cadáver, lo cual nos habla un poco de eh, cierto arrepentimiento, por su parte. no Eso es probablemente lo que provoca que no ejecute la segunda parte del plan. ¿no? Suele hablarse del síndrome de Amok, no sé si lo habéis oído alguna vez, que es cuando alguien, de repente, fruto de un estallido de ira, pues decide emprender una acción criminal masiva, que es lo que él tenía planeado, no únicamente matar a, al, el, al primer ministro de Canadá, sino que mmm, también quería perpetrar una matanza en su universidad. De hecho, llenó el coche de armas, condujo hasta ahí, y tuvo un momento final de arrepentimiento y en lugar de entrar en su universidad y hacer un asesinato masivo, lo que hace es acudir a la policía y confesar el crimen de su madre, ¿no? lo cual le previene de cometer ese asesinato en masa que iba a ejecutar. ¿no? Eh, es un poco como si esa educación cristiana que su madre le ha metido en la cabeza eh, finalmente triunfa y hace que él necesite confesar. Si no estaríamos hablando de una matanza brutal en una, en una universidad canadiense, cosa que no se produjo,
0: ¿no? Y esto cierra con una cadena perpetua por el asesinato de su madre que, bueno, pues al menos le permitirá estar en prisión un mínimo de, de 14 años, que sería cuando podría llegar a acceder a, a un cambio. Pero vamos, eh, entiendo que pasará mucho, mucho tiempo en prisión. Esperemos que también hagan alguna revisión como en el caso anterior para analizar si realmente es una persona que estaba en su sano juicio o... O realmente necesita asistencia psiquiátrica porque probablemente la necesite y sea mejor que le traten también en algún tipo de hospital psiquiátrico y se analice todo en profundidad. Carlos Basas, como siempre es un placer charlar contigo. Hemos acabado en Riverdale, un pueblo ficticio lleno de pelirrojos mm -hmm. en el que ocurrían muchos crímenes y al final uno de los actores también ha perpetrado una vida real un crimen tremendo y casi está a punto de causar una gran matanza en la universidad. Carlos, cuídate mucho.
5: Igualmente, hasta luego. Saludo.
0: Y gracias también a ti, Iñaki Rusta, eh? cuídate. Muy bien. A